0: Quem sou eu? Sou Valéria Silvestre, mulher, negra, periférica, cristã evangélica e também gestora de políticas públicas formada pela USP. Eu sou uma mulher de fé e que preza pelo direito de oportunidades iguais e respeito a toda forma de vida. Assim, sou obviamente antirracistas e antihomofóbicos. O Brasil e o mundo não pode e não deve mais suportar exclusões e desrespeito e continuar convivendo com os males que isso produz nas nossas histórias de vida em sociedade. Assim eu te convido, venha comigo nessa. Racismo e homofobia são crimes, não aceite e não apoie essas práticas. Conto com você também nessa luta. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Até mais. Olá, está começando mais um programa Saúde e Diversidade, o um podcast de saúde para as pessoas LGBT. O nosso programa vai ao ar toda segunda-feira em todos os tocadores de podcast. Se não tiver algum tocador, você pode mandar mensagem para a gente. E esse programa foi gravado no dia 7 de novembro de 2020, um dia muito especial o dia que Biden ganha as eleições nos Estados Unidos. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar mensagem para o e-mail saúdiversidade.com ou no Instagram e no Facebook. Saúde diversidade, manda um direct, manda um messenger, que a gente sempre tenta responder. Você que é artista LGBT, pode também tentar mandar seu produto, sua música, sua poesia pra gente, que a gente pode colocar no ar. Assim como essa música.
1: Eu vou andando pelo mundo como posso E me refaço em cada passo dado Eu faço o que deve acho Choro canções da boca da noite Ao mais tardar das horas Pensamento meu viaja
0: Essa música que está tocando é a música da Lua de Luna. Tocamos em alguns programas, quando ela autorizou, vou abusar um pouquinho. Eu sou Mário César Vilhena e estou aqui com a minha amiga Vivian Avelino Silva. Oi Vivi, tudo bom? Oi, tudo bom. E você, como está? Estamos cerca, esperando muito.
2: Ainda, né? Mas estamos bem, isso é que importa, né?
0: Si. Sim, sim, sim. E o isolamento social continua, né?
2: Continua, casos aumentando de uma forma bastante assustadora na Europa, nos Estados Unidos, e a gente aqui na expectativa de saber se vamos ter o mesmo tipo de onda, segunda onda, né, no país. Então é importante que todo mundo mantenha os cuidados e a prevenção.
0: Um recado, as eleições municipais já se passaram no dia que as pessoas estão ouvindo isso e é importante agora que você acompanhe o seu vereador. Você que está ouvindo a gente, lembra de quem você votou, anota no caderninho e fica acompanhando, vê o que, que ele está fazendo, acompanha a movimentação, proposta legislativa, se ele está cumprindo as promessas de governo, isso é super, super, super importante.
2: Mário, hoje a gente está no nosso episódio 18. E a gente vai falar sobre determinantes sociais da saúde LGBT com uma pessoa muito especial, muito querida, que é a Maria Amélia Veras. Maria Amélia é médica formada pela Universidade Federal de Pernambuco, com um mestrado em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo. É outro mestrado em Saúde Pública pela Universidade da Califórnia, Berkeley e doutorado em Medicina pela Universidade de São Paulo, e não satisfeita com isso, ela também fez pós-doutorado pela Universidade da Califórnia em São Francisco, que é um lugar onde eu também estudei que eu amo. Né? A Maria Amélia é professora adjunta de do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, ela coordena o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da mesma faculdade, coordena grupos de pesquisa relacionados à saúde LGBT, de pessoas trans, então um dos grupos é o NUDES, que é o Grupo de Saúde, Sexualidade e Direitos Humanos da População LGBT+. Ela é membro da coordenação da Rede Ibero-Americana de Estudos de Homens Gays e Outros Homens que Fazem Sexo com Homens, também membro da AIDS Society e da International Epidemiological Association. Maria Amélia, que honra, muito obrigada por aceitar nosso
3: convite. Ah, muito obrigada a vocês pelo convite, Vivi, eu fiquei super feliz também de ter sido convidada. Eu acompanho o podcast sempre que eu posso e eu acho que é um trabalho super legal que vocês estão fazendo. Maior força. Muito obrigada pelo convite para você e a Mari. Mamélia, então
2: conta para a gente, então além da sua origem de Pernambuco, conta pra gente um pouco mais sobre você e sobre a sua carreira, que caminhos que te levaram para esse trabalho tão próximo da saúde integral de pessoas LGBT+.
3: Olha Vivi, bom, eu comecei a minha carreira em Pernambuco, eu me formei na Federal de Pernambuco e antes de vir para São Paulo eu tinha já feito uma especialização em saúde pública e epidemiologia e trabalhava na Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco quando a epidemia de HIV-AIDS chegou lá. Então, eu estava ali, próxima do núcleo, que acompanhou, de fato, os primeiros casos que chegaram em Pernambuco. Na época, o Laboratório de Saúde Pública LACEM era dentro da mesma área, do mesmo campus, da área de vigilância. Então, a gente se envolvia com a notificação, com a investigação dos casos, com o diagnóstico, com receber famílias. Naquela época não existiam serviços especializados. é Um hospital de referência em Recife, o primeiro, era o Hospital Correia Picasso Enfim, eu fiz parte de um grupo de pessoas que recebeu e teve que lidar com os primeiros casos de HIV AIDS em Pernambuco. Isso me marcou profundamente. Eu não tinha planejado... Bom, a doença não existia quando eu me formei. Para você ter uma ideia, eu me formei em 1982 exatamente no ano não é, em que o Brasil oficialmente notifica o seu primeiro caso. Retrospectivamente, depois, a gente descobriu que já tinha um caso que poderia ter sido classificado em 1980, mas oficialmente começamos em 1982. E poucos anos depois, os primeiros casos são notificados em Pernambuco. Então, eu trabalhei com o incipiente programa programa de controle, de prevenção e controle de HIV-AIDS lá, quando não existia tratamento, quando havia um verdadeiro pavor em relação à doença, enfim, a gente tinha que se envolver muito particularmente com todos os casos, né, então acho que assim, eu diria que por coincidência a AIDS caiu na minha vida e foi moldando um pouco a minha carreira profissional desde então. Eu vim fazer pós-graduação em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP. E o meu primeiro projeto para me inscrever foi relacionado à violência. Queria estudar violências e daí fiz um curso na Ciência Política da USP. e Resolvi fazer um estudo dentro do Carandiru para avaliar a solicitação de teste para HIV.
0: Tinta prisão do Carandiru, né? que estava é na zona norte de São Paulo.
3: Exatamente, exatamente. Antes do massacre. Então, eu cheguei a visitar algumas vezes e coletar dados das solicitações de teste anti-HIV na população privada de liberdade. Houve o um massacre e, simultaneamente ou um pouco depois, eu fui convidada para fazer parte de um projeto de pesquisa que se chamou Projeto Bela Vista, que foi o primeiro estudo realizado aqui no Brasil para avaliar a factibilidade de vacinas anti-HIV AIDS. Isso 30 anos atrás. Então, de alguma maneira, essa minha história com a população LGBT e mais ela está completamente atravessada pelo meu envolvimento com a epidemia de HIV AIDS. Mas a epidemia, ela... acho que a gente vai juntar com as questões que vocês querem discutir nesse episódio um pouquinho depois, a epidemia me trouxe as pessoas e, por acaso, no Brasil, as pessoas, grupos populacionais mais afetados pela epidemia, homens que fazem sexo com homens e, mais recentemente, travestis e mulheres transexuais, me levou a uma aproximação muito grande também com o modo de vida, com as pessoas, enfim. Então, eu fui compreendendo essa sinergia e toda a interseção entre a orientação sexual, a identidade de gênero e o risco para HIV ao longo dos anos.
2: É muito profundo esse relato, né, Maria Melha, porque foi um período de sofrimento intenso e que revelou mais sofrimento né, que essas populações vulneráveis têm e que a gente ignora muitas vezes, mas que uma doença como o HIV trouxe na nossa cara, né? Então, o nosso podcast, Maria é Amélia, é sobre saúde LGBT, mas acho que em nenhum episódio a gente chegou a discutir o conceito de
0: saúde. E para falar sobre isso, eu começo todo o episódio falando: Olá, tá começando o podcast Saúde e Diversidade podcast de saúde LGBT. É,
2: pois é. Mas aí saúde, acho que a maior parte das pessoas tem um conceito de que estar com saúde é não estar doente, né? Então eu tô saudável porque eu não tô doente nesse momento, eu não tenho nenhuma doença crônica, etc, né? Então são dois conceitos errados, né? Estar saudável não é isso, né? E uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença crônica bem controlada pode sim ter saúde. Então, o que é saúde? Essa coisa que todo mundo quer, mas que a gente não define direito. Qual é o conceito que é mais aceito, Maria Amélia?
3: Olha, Vivi, eu diria que talvez o conceito mais popular é um conceito forjado, cunhado pela Organização Mundial da Saúde, que fala da saúde como não somente a ausência de doenças, mas um estado de completo bem-estar físico, psíquico, social. É muito interessante que a gente pense sobre isso, porque a OMS foi criada ao final da Segunda Guerra Mundial, e ela é criada, né, juntamente com outros organismos, para tentar lidar com a imensa devastação causada pela guerra, o um imenso sofrimento.
0: 1948.
3: Exatamente, 1948. Então, a ideia de que a concepção de saúde fosse algo positivo, né? e que fosse amplo, demarcado com especificamente a ausência de doenças. Essa definição, ela é de alguma medida criticada, porque algumas pessoas podem pensar, bom, então você nunca consegue esse completo bem-estar. O que que é isso, né? O que que é esse completo bem-estar físico, psíquico e social? Inclusive social, né? Quando a gente pensa sobre isso, o que que é esse completo bem-estar social? No Brasil, hoje, a gente vive num completo bem-estar social... Então, eu posso estar fisicamente bem, emocionalmente bem... Bem com as minhas relações, enfim... Tendo uma vida razoavelmente confortável... Mas eu vivo numa situação social que não é tranquila. Então, eu não tenho saúde? Como é que é isso, né? Então, de um modo geral, existe a crítica... Mas eu acho que essa definição é importante para colocar para a gente um horizonte, né, para onde a gente deveria querer caminhar. Uma utopia, talvez a gente nunca chegue nesse completo bem-estar, mas é importante lembrar né, que a saúde é algo um pouco além de ausência de doenças. Eu acho que também vale a pena mencionar que essa definição da OMS, pela primeira vez, trabalha a questão da saúde mental como parte que é a saúde.
0: E isso é super importante, porque eu me pego refletindo nesse período de quarentena que a gente vive, todo mundo está passando por um momento de estresse mental muito grande. E às vezes, por esse estresse, eu tenho dificuldade em realizar as atividades do dia a dia, eu tenho falta de vontade de sair da cama. E um amigo médico falou para mim, Mário, isso pode ser algum tipo de estresse mental, até depressão. E aí, eu, na hora, me veio e assim, gente, imagina esse pessoal que tem que sair de casa, que não pode trabalhar de casa, a mãe de família que assim não pode se dar o luxo. Pensei na hora nessas pessoas assim. Deve ser muito difícil.
3: Sem dúvida, de que maneira tudo isso que está acontecendo afeta a nossa saúde mental, né? E se as pessoas tiverem outras fragilidades, tiverem outros problemas que se somem, então pode ser a perda de controle do seu estado de saúde. Mas eu acho que é interessante que a gente pense então outras definições de saúde podem existir. E eu lembro que o nosso colega, colega da Vivian, ah. da medicina José Ricardo Aires, tem uma discussão sobre essa definição, né, de saúde de doença, do ponto de vista de que lado estariam os valores que definem uma e outra, mas ele fala um pouco a saúde como uma busca contínua e socialmente compartilhada de meios para evitar Manejar ou superar os processos de adoecimento. Superar os obstáculos encontrados pelos indivíduos e pela coletividade à realização dos seus projetos de felicidade. E eu acho essa definição bárbara, né? Quer dizer, de alguma maneira, se você está ali sendo capaz de lutar pelo seu projeto de felicidade de superar os obstáculos encontrados, você tem saúde. Mesmo que você tenha algum problema, né? Tem aí uma torção, tem um calo, tem uma amidalite... Este não é o problema, né?
2: Faz parte da vida e se supera, né? Eu fico com... Quando você fala essa definição, eu fico com a imagem de uma criança... Que tem um potencial... Que seria aí o seu projeto de felicidade, né? Ela tem um potencial para atingir, para crescer... Coisas para aprender... Enfim, e aí a gente dá condições para essa criança, a gente alimenta, a gente dá casa, a gente dá carinho atenção, a gente dá estudo, enfim, a gente dá uma série de condições, cuida da saúde, cuida da amidalite né, uma série de condições para que esse potencial seja atingido e todos nós temos um potencial que são os nossos projetos de felicidade que a gente quer atingir e precisa também de um suporte, de um contexto para que isso seja possível, né.
3: Exatamente, viu? eu acho que se a gente enxergar a saúde, então, como essa possibilidade, né, de superar os obstáculos aos nossos projetos, aos nossos projetos de felicidade, a gente tem uma boa definição. Em suma, eu acho que é uma definição que vai caber interpretações diferentes nesse espectro de questões que envolvam, né, não só as questões biológicas, mas as questões psíquicas e o ambiente, o meio social em que você está inserido.
0: E com esse conceito, aliás com esse conceito lindo que a senhora leu agora para gente, é como um Pouco, por favor, quais são os tipos de fatores que podem influenciar a saúde de uma pessoa?
3: Olha, Mário, se a gente pensar né, nesses conceitos de obstáculos para alguém atingir os seus projetos de felicidade e voltando para a população LGBTQI+, que é a população de interesse desse podcast, a gente já pode pensar um pouco, é, a sociedade traz ou impõe algum tipo de obstáculo às pessoas que não têm as identidades, as orientações que são as dominantes na sociedade, as hegemônicas, né? E aí a gente sabe que não. Então, se eu pensar amplamente, eu terei desde constrangimentos materiais importantes, quer dizer, tem pessoas que não têm moradia, que não têm direito à educação, que não se alimentam adequadamente, que não têm água tratada, que não têm saneamento, que não têm segurança de ir e vir. Enfim, então eu tenho uma série de limitações ou de obstáculos, na verdade, obstáculos muito grandes, estruturais, e tenho outros obstáculos que dizem respeito ao modo de viver das sociedades, aos valores que imperam em determinadas sociedades. A forma como tudo isso se articula impondo um conjunto de... Na verdade, assim eu acho que ultimamente eu tenho trabalhado estudado um pouco a questão do estigma interseccional e a interseccionalidade pensada como um sistema um sistema de poder de privilégio, de opressões que impacta o modo de andar a vida das pessoas
2: Mas Maria Melha conta pra gente o que é mesmo interseccionalidade
3: Então, vivia a gente tem trabalhado para entender isso, por exemplo tem um, um conjunto de fatores sociais que vão impactar decididamente a vida de determinados grupos de pessoas. Vamos pensar no Brasil, né? No Brasil, apesar da gente não ter uma legislação contrária à orientação sexual homossexual, né? nós temos homofobia amplamente disseminada e expressa de diferentes maneiras. Então é muito...
2: Ou seja, apesar de não ser crime o estigma existe e ele está expresso realmente em vários contextos... de uma forma bastante violenta, muitas
3: vezes, né? Muitas vezes violenta. Se você pensar, além disso, você tem um racismo estrutural na nossa sociedade, né? Embora seja crime o racismo. Então, não existe nenhuma lei dizendo que você pode discriminar alguém... com base na cor da pele, na raça, na cor... Mas a gente sabe que, apesar de não existir a lei, existem crimes né, de racismo sendo publicizados a toda hora. Nós sabemos, por exemplo, que há um estigma e uma discriminação em relação às pessoas infectadas pelo HIV. Ainda hoje, né, depois de todo esse tempo, apesar do país também ter programas e ter uma legislação que impede essa discriminação. Quer dizer, quando você junta esse conjunto de fatores, eles atuam de uma maneira, eu diria, muito perversa. Né? Se a gente pensar na busca do projeto de felicidade de pessoas que sejam homossexuais ou transexuais, que sejam de cor pele negra no Brasil, que vivam com HIV, que sejam profissionais do sexo. Então você tem aí um sistema complexo esses valores vão sendo retroalimentados, uns dão suporte aos outros, né? Colocando, eu diria, um obstáculo bastante importante para a gente continuar na definição do Zé Ricardo, né? Para alcançar os projetos de felicidade de determinados grupos populacionais. Então, voltando um pouquinho à pergunta do Mário, né? Quais seriam os obstáculos para alguém obter saúde? Eles podem ser de várias ordens. Eu mencionei um pouco aqueles que dizem respeito aos fatores das desigualdades socioeconômicas. Acrescentaria aos que dizem respeito a esse conjunto de estigmas. Também, eu acho que a gente não pode esquecer, né, o acesso aos cuidados de saúde, que pode ser também bastante diferenciado na população como um todo. Então, você, no momento em que você reconhece que a saúde ela não depende apenas é, de um fator biológico, de um comportamento individual, você tem que lidar com esse conjunto de obstáculos que se apresentam aí para as pessoas. Né? Pode ser bastante pesado.
2: Me lembrei agora da entrevista que nós fizemos com a Ivana Warwick, mulher trans e pastora, que contou pra gente que ela sofreu poucos episódios de violência, transfobia direta... e que ela acredita, em parte, ser porque ela é branca. E aí tá a interseccionalidade, né? Você tem um diagrama de Venn lá, né? Quando você soma dois fatores, três, quatro, cinco, né? Aqueles elementos vão se compondo em como a sociedade te aceita, te enxerga, te
3: recebe... dá oportunidades pra você. Acho que até em que medida, né, isso vai atuar de uma forma perversa para que as pessoas internalizem isso, né? Uma homofobia ou uma transfobia internalizada, em que você antecipa que vai ser discriminado, que vai ser vítima de estigma, ou pior, que você está errado, né? que o problema está com você, o problema não está fora.
0: A gente nunca vai saber o que é ser uma mulher, ou uma mulher trans, ou um homem trans, negro no Brasil. A gente nunca vai saber quem sofreu na pele. Por mais que a gente estude, leia, conviva, se enfie no meio da comunidade, só sofrendo na pele, né? Porque uma vez algum dos nossos entrevistados falou, A pessoa trans tem que pensar na roupa que vai à padaria, porque de repente se colocar uma roupa qualquer ela pode ser assediada, pode ser violentada. É uma coisa que eu não penso nunca. Não sai pelado, mas eu saio de bermuda e se eu não tiver sem assim, camisa também pode ser que esteja tudo bem, né? É muito maluco isso na minha cabeça, não, não encaixa.
3: É assim, Mário, você pensar que a existência de uma pessoa não existe nenhum espaço da vida social em que ela esteja livre de ser vítima de estigma de discriminação em função da sua condição, seja ela sua orientação sexual, sua cor da pele, sua identidade de gênero. Eu tava conversando com um grupo de mulheres trans e travestis com as quais a gente faz um projeto chamado Manas por Manas, e uma das meninas disse uma coisa assim, o direito de ir e vir, porque se uma mulher sai de casa de manhã né, e vai à padaria comprar pão, esse é um fato banal e corriqueiro. Se uma travesti sai de casa de manhã, ela já é alvo de piadas, imaginando que a gente está indo para o trabalho sexual, que ela é uma prostituta, então já tem uma pressuposição de que é travesti, né, é profissional do sexo e, portanto, que não tem espaço para que ela desenvolva atividades do cotidiano como quaisquer outras pessoas, como qualquer mulher, né, porque ela é uma mulher.
2: É interessante
3: como a passabilidade, né, para as
2: pessoas trans, que também representa isso, né, Maria Amélia, porque você só consegue ter o direito de ir e vir se você tiver passabilidade, isso está completamente errado, e aí no fim vira uma meta de certa forma, né? De várias pessoas trans ter passabilidade, acaba sendo de uma certa forma uma transfobia internalizada, né? Melhor porque você não pode ser trans, você se força a tentar parecer cis. E para não sofrer violência e, enfim, é uma coisa maluca isso, né?
3: É, eu acho que vivi assim depois de estudando há alguns anos já a população trans, a gente vai também aprendendo como essas questões são também questões socialmente e historicamente construídas, né? Então, se em um certo momento você tem a imagem de uma pessoa trans, no Brasil a primeira denominação para as mulheres trans né, vai ser travesti, ela surge como uma denominação carregada de estigma associada a uma série de preconceitos, então, tem também um ideal do que, que deveria ser essa figura feminina da travestina. Ao longo do tempo, isso vai mudando e quando você conversa com, eu diria, as meninas mais jovens, as pessoas que estão um pouco melhor informadas, existe também hoje já né, as pessoas que não acham que têm direito de se reivindicarem com uma identidade que não corresponde ao seu sexo atribuído ao nascimento, sem precisar fazer uma intervenção física, corporal completa, de nenhum tipo. Então você encontra meninas que não fazem nenhum tipo de intervenção, não usam hormônios, não querem fazer cirurgia, simplesmente se comportam como, se vestem como, e, são, e reivindicam o seu direito de serem reconhecidas, por exemplo, como mulheres trans. Então, eu acho que é importante que a, gente, que a sociedade como um todo permita que as pessoas se expressem como elas se sentem, que isso não seja motivo de impingir a ninguém um sofrimento mental adicional, que as pessoas tenham um espaço para se colocar e sejam respeitadas em toda a sua diversidade. Eu acho que isso tem tudo a ver com saúde, com esse conceito de saúde que a gente está conversando hoje aqui.
2: E que bom, né? Que bom que as coisas mudam e mudam para melhor, né? Para mais acomodação do quanto as pessoas são diferentes... e o quanto isso é ótimo, né?
3: Embora a gente está falando da existência dessa mudança... mas é uma mudança que acontece também com muito sofrimento, né? Com muito sofrimento de uma geração de pessoas... que precisou fazer todas as adequações quase que como uma imposição social. né? A gente pode pensar isso também para outros grupos que não das pessoas trans ou da comunidade LGBT. Podemos pensar isso para as mulheres. Né? Se a gente pensar que tipo de imposição já se fez às mulheres no sentido dos espaços a serem ocupados socialmente e de como as mulheres com muita luta venceram isso. E hoje a gente tem mais dificuldade em... Pensar e defender tese de que, por exemplo... Impensável que uma mulher não pudesse votar, né? As mulheres são as responsáveis... Grandes responsáveis por terem... Inclusive derrotado Donald Trump na eleição... Que a gente fica sabendo o resultado hoje.
2: Mas nesse mesmo... Acho que até... Conversa com esse tema que a gente começou a falar agora... Com essa tua última fala, Maria Amélia... É muito tentador... Para pessoas que são privilegiadas, pensar que, olha só, tá vendo? Mulher conseguiu votar, conseguir seus direitos, olha só, tem pessoas trans que conseguem reivindicar seu espaço, sua posição, tem pessoas negras que conseguem sim bolsa para ir para a escola privada, basta que uma pessoa, mesmo que saída de um universo pouco privilegiado, com poucas oportunidades, se esforce e tenha com o próprio mérito possibilidade de atingir todo o seu potencial. Basta que ela seja realmente dedicada, tenha um talento e tenha iniciativa. E é tentador, na verdade, pensar que isso tudo é possível, que esses determinantes sociais, na verdade, não são o mais importante, né? E eu acho que a gente tem que discutir esse assunto também, porque tem muita gente no nosso círculo que pensa assim ainda, né, Mamélia?
3: É, Vivi, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, este é um país de imensas desigualdades sociais, né, e imaginar que todos os que queiram tenham acesso às mesmas possibilidades é, no mínimo, uma ingenuidade, né, porque isso não se verifica. Quando você compara as populações das periferias com as populações das camadas médias, o acesso à educação, por exemplo, o poder ter tido uma educação, uma alimentação adequada, um ambiente familiar tranquilo e o quanto isso impacta no desenvolvimento dessas pessoas. Então, achar que o fato de que você lute por você, se é um ideal, aliás, bastante propagado pela própria população norte-americana, pela cultura de um modo geral, e que nem lá se verifica, né? e aqui muito menos, a desigualdade é muito maior. Quando você pensa, por exemplo, nas pessoas trans, eu tenho um aluno que defendeu o doutorado no ano passado, o José Luiz, avaliando a inserção de mulheres travestis e transexuais na escola na época da infância e adolescência. Então, ele fez esse recorte imaginando que é exatamente o período em que se dá a transição. E vai ver, vai descrever como elas, na verdade, como é difícil a permanência na escola para essas pessoas. Né? Elas são expulsas. A gente nem usa o termo evasão escolar, usa a expulsão porque a condição delas permanecerem lá é absolutamente impossível de ser ultrapassada para muitas delas. Você vê desde não só violências cometidas contra colegas, estigma, discriminação, bullying sistemático, até falas, nós temos depoimentos de falas de diretores da escola, aconselhando a pessoa a não voltar. Então, isso significa, a saída da escola numa idade bastante precoce, sem concluir os estudos. E sem concluir os estudos, quais são as possibilidades que ficam para essas pessoas no mercado de trabalho bastante competitivo, com um número muito grande de desempregados, de pessoas vivendo no trabalho informal? Né? Isso vai se revelar que a inserção dessas pessoas no trabalho formal também já é limitada em função da escolaridade. Então você vai acumulando desvantagens que são estruturais, independente do maior esforço que essa pessoa possa fazer, ela é impedida pela sociedade, nas suas diversas instituições, de poder desempenhar plenamente quais seriam né, as suas potencialidades, os seus projetos de felicidade.
0: É uma corrida de obstáculos, em que algumas pessoas têm poucos obstáculos e algumas pessoas têm muito obstáculo, muito, muito mais obstáculo.
3: Todos os obstáculos possíveis. Todos
0: os obstáculos possíveis. E aí vem essa palavra horrorosa, muito mal empregada no Brasil, que é, que tenta imitar tudo dos países liberais, e tudo da cultura neoliberalista, que é a meritocracia. E que ele fala, gente, tem que ter meritocracia. O cara que se esforçou até, aí pega um exemplo e coloca uma lente gigante, né? Ele fala assim, olha só, um deu certo, por que, que os outros todos não deram certo também? Não se esforçaram? É um absurdo, as pessoas não conseguem enxergar coisas simples, a violência em, que estão em todos os segmentos da sociedade, né? Como a pessoa sofre já o sair de casa e não consegue nem ir à escola, que é um direito básico, mais básico dos básicos.
2: E essas desvantagens somadas e multiplicadas, elas também... A gente está falando aqui só dos pontos objetivos, né? Dificuldade para se alimentar bem, ter moradia, ir para a escola, conseguir emprego. A gente nem está citando o quanto todas essas desvantagens é. desconstroem a autoestima da pessoa, né? Ao ponto de ela mesma
3: não julgar que ela pode, que ela é capaz, que ela tem o direito, né? Exato. Essa é uma questão super importante, Vivi, porque você precisa resgatar essa autoestima e resgatar a noção de direito, né? Eu trabalho e gosto muito da gente pensar sempre na questão dos direitos humanos e na sua relação com a saúde. que na minha concepção eles são intrinsecamente relacionados. É impossível ter saúde numa condição de violação de direitos humanos. E se você viola direitos humanos necessariamente você está impactando saúde. Então essas questões estão muito bem documentadas, né? você tem estudos, isso se repete em vários contextos, não é uma fala nossa, não é uma opinião de alguém que acha isso ou aquilo. Na verdade, a gente consegue comprovar, estudando com método científico, confirmar como essas condições se refletem em piores condições de saúde, em piores indicadores de saúde em, por exemplo, mais problemas de saúde mental, altas taxas de ideação suicida, de tentativas de suicídio. Então isso tem um peso muito grande. E é muito difícil pensar que as pessoas terão que, digamos assim, vencer essa corrida de obstáculos a que o Mário se refere sozinhas, com suas próprias forças. Né? Então a importância do suporte social, de políticas inclusivas, de respeito a direitos humanos, para que isso seja possível.
0: Acho que a gente pode tentar ilustrar mais, Maria Amélia, professora, para as pessoas estão ouvindo porque eu acho que para quem sabe a pílula vermelha do Matrix, a gente toma e tudo faz sentido. Eu acho que tem gente que não tomou a pílula vermelha e é muito difícil ver o converso. E eu tento conversar com pessoas que são muito diferentes de mim e por mais que eu explique com frutas e laranjas, as pessoas não entendem. E eu acho que a gente tem que ser bem didático. E eu acho que uma coisa que a gente poderia tentar explicar, principalmente para quem é hétero, qual é a diferença que esses determinantes sociais causam na saúde, por exemplo, das pessoas que são héteros e na saúde das pessoas que não são héteros. A pessoa trans, do homem gay, da mulher lésbica, do homem trans.
3: Eu acho que se você pensar biologicamente, você não teria que ter nenhum diferencial. né Porque alguém sente atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo, isso não significa que ela tenha do ponto de vista biológico, nenhum risco acrescido para sua saúde. Por que, que as pessoas, então, têm? Né? Começa que eu acho que a sociedade não aceitar já significa é, um sofrimento. Um sofrimento enquanto alguém se descobre com uma orientação sexual diferente da heterossexual na sociedade em que a gente vive, isso ser objeto de um sofrimento. Se você tiver um filho, se você tiver uma pessoa que você quer muito, você tenta proteger... porque sabe que essa pessoa será vítima né, do preconceito da sociedade... que ela vai sofrer bullying na escola, enfim... Então, você vai internalizando uma série de fatos. Depois, o acesso à saúde dessas pessoas fica dificultado... porque se eu não posso expressar, se isso não é um fato natural... Como que eu vou me consultar, por exemplo? Como que eu vou contar para o meu médico isso? Quer dizer, toda o cuidado de saúde parte de um pressuposto que as pessoas são hétero, cis, que fazem exatamente um figurino do que é o imaginário. A sociedade hegemonicamente tenta apresentar como normal. E nós sabemos que normalidades e padrões são definidos em tempos históricos e contextos sociais de maneira completamente diferente. Né? Mulheres transexuais em outras sociedades são vistas como deusas, com poderes importantes de proteção da família, são elas que batizam crianças, enfim. É dizer, basta mudar de contexto social e de tempo que você sabe que esta mesma pessoa que aqui é objeto de estigma, discriminação e violência, é né, uma pessoa com um papel social importante, relevante, e nascer uma pessoa dessas na família é uma benção para a família.
0: Tem uma coisa aqui sobre isso que a senhora está falando, que é muito engraçado, principalmente sobre homem trans. Eu ouvi no rádio uma vez, estava indo para algum lugar, e o radialista falou, ah, a gente está vivendo um boom de homem trans. E eu falei, como assim um boom de homem trans? Tipo, como se de repente... Agora, nessa geração, tivessem surgindo novos homens trans. E eu discordo, na verdade, é que eles estavam escondidos. Eles sempre existiram, mas foram tão invisibilizados e, de um tempo para cá, ganharam visibilidade que eles estão agora, talvez, talvez, ganhando coragem de sair de casa e se assumir como homem trans, né?
3: É, eu acho que tem que haver um espaço para que a sociedade tome conhecimento e que essas pessoas sejam respeitadas na sua diversidade sejam cuidadas nas suas necessidades específicas. Enfim, eu acho que a gente tem uma maior visibilidade. O Brasil é um país engraçado nesse lugar, né? Porque, ao mesmo tempo que nós, nós temos legislações que obedecem ou respeitam os referenciais de direitos humanos em relação à não discriminação, mas temos uma sociedade extremamente conservadora e discriminadora, e estigmatizadora. Então você vive aí nessa situação polar que traz bastante problemas, né? Eu acho que a gente está falando de saúde mental, a gente está falando da dificuldade de acesso a cuidados específicos, mas a gente poderia chegar no extremo da violência, do assassinato, né? O Brasil, infelizmente, nas estatísticas internacionais é o país que mais assassina pessoas trans no mundo em função da sua identidade de gênero. Que país é esse? E quando a gente toma conhecimento, muitas vezes esses assassinatos é, com um grau de perversidade é doentio, né? Então, muito chocante.
2: É muito triste, é muito chocante. Mas sabe o que, é, que eu fico pensando, Mariamélia? Tem pessoas que não matam diretamente, mas matam indiretamente. Porque no momento em que você vota em candidatos que têm um discurso que desrespeita os direitos humanos... No momento em que você tem pequenas atitudes no cotidiano que também demonstram estigma... Você valida a postura e os atos de pessoas que têm violência extrema como essa, né? Aí eu fico, agora é uma pergunta que eu quero aprender, assim, eu quero dar oportunidade para as pessoas te ouvirem, porque eu sei da sensibilidade que você tem hoje, depois de tanta dedicação para populações vulneráveis e especialmente para a população trans, Amélia Como que a gente, sem querer, fala coisas que também são estigmatizantes? Em que tipo de frase, em que tipo de exemplo de coisas sutis você vê que também existe violência... que a pessoa nem percebeu que foi violenta... sabe como que eu tô falando?
3: É, Vivi, eu acho que a gente tem... primeiro, lembrar que nós temos... toda a nossa linguagem é binária, né? Então, eu não quero ser violento... mas eu tenho dificuldade em... eu tenho toda uma formatação mental... eu fui educada, eu aprendi... e eu uso pronomes que dizem respeito só tem duas possibilidades nos nossos pronomes, né? Ou feminino ou masculino. Então, se alguém aparece com uma figura, digamos assim, que não está claramente caracterizada como o ideal do que é masculino, você já começa a não saber como se referir. Eu acho que existem muitas formas, né? Da gente se corrigir em relação a isso. E eu tenho a impressão que a população de pessoas trans, por exemplo ela, tendo vivido, nascido, crescido, nesse contexto social, aprende a identificar quando alguém cometeu um erro de forma não intencional, no sentido, se referiu com um pronome errado, ou teve dúvida quando chamou, por exemplo, uma pessoa tem um documento com um nome, chamado nome de registro original, de um sexo e a aparência da pessoa é do outro, isso pode provocar uma certa surpresa de uma pessoa numa recepção num documento, num serviço de saúde numa instituição enfim, acho que a gente tem formas de fazer as perguntas você pode perguntar você pode pedir desculpas se você errar se você cometer um erro genuinamente desculpe e retomar e eu acho que as pessoas reconhecem isso. A maior dificuldade é quando a gente não consegue, não está aberto o suficiente para reconhecer essas existências como com tanto direito quanto o nosso, como de cada um de nós.
2: É, então, mas isso daí eu escuto o tempo inteiro, né, Maramélia? Isso daí é mimimi dos millennials que tem que ficar falando a todos e todas, sei lá, né? então como se a neutralidade dos pronomes ou da forma da gente se referir então está conversando com uma mulher na consulta ginecológica com quem você se relaciona em vez de perguntar se o seu marido namorado usa camisinha né simplesmente pelo fato de você perguntar com neutralidade você já dá para a pessoa abertura e a, a compreensão de que ali tem um espaço para você poder ser você poder não sair daquela máscara social... que você aprendeu para conseguir se preservar... A, aprendeu a usar o tempo inteiro, né?
3: Agora, Vivi, eu acho que a gente tem um problema de educação nesse país, né? Porque se você... por exemplo, a França... ensina para as crianças o que é uma pessoa trans. Eu tenho uma amiga... que tem crianças pequenas na França... no, no equivalente ao nosso jardim da infância as crianças estão tendo contato com todas as multiplicidades, com a diversidade que somos nós, os humanos, em relação a vários aspectos. Né? A cor da nossa pele é diferente, a cor dos nossos olhos pode ser diferente, a língua que a gente fala pode ser diferente, os desejos que a gente tem podem ser diferentes e somos todos humanos. Quando a gente pensa nos profissionais da área da saúde, a gente vê que nas nossas escolas de medicina, de enfermagem, de qualquer curso da área de saúde, você não tem formação sobre esse conjunto de questões. Né? Se a gente não tem na escola com adolescentes e crianças, você não tem nem para os profissionais que vão ser as pessoas responsáveis por acolher as dores, minorar o sofrimento dessas pessoas. E elas, no momento em que deveriam estar cuidando e acolhendo, né, às vezes de maneira não intencional, estão perpetrando mais sofrimento. Então, acho que o papel, por exemplo, que você tem com a proposição e organização de um curso de saúde integral da população LGBT, né, que eu tive o prazer de ser convidada para dar uma aula, é fundamental. Ó. É bárbaro que aquela juventude esteja tomando contato com uma diversidade de conhecimento, de possibilidades que vão das questões endócrinas aos direitos humanos. Né? Acho que esse é o nosso melhor investimento no sentido de coletivamente, socialmente, contribuir para que as pessoas que não são parte do que a sociedade definiu como hegemônica, tem a possibilidade de realizar os seus projetos de felicidade.
0: Você sabe que eu acho que eu tenho falado, e eu vejo na sua fala, estou impressionado como a senhora fala bem, é impressionante, é, mas o Brasil é um país muito ambivalente, né? porque ao mesmo tempo que surge uma garotada que vem impondo, impondo no bom sentido, que vem arregaçando a porta com amigues e o X, trazendo um gênero neutro para o nosso idioma, que é fluido, graças a Deus é fluido, a gente vê também pipocando segmentos super conservadores da sociedade e que vem combatendo a diferença. Tudo que não é judaico-cristão, heteronormativo, etc, e eles vêm com factoides, com mentiras, e arranjando solução para essas mentiras. Para instigar tudo que há de mais conservador nas pessoas que são conservadoras e que ainda não conseguiram entender que tudo bem ser diferente e causar uma reação, causar uma ruptura, uma cicatriz na, na sociedade brasileira. É triste, mas eu ainda vejo esperança com essa molecada que está aí falando, gente, é, é amigues. Sinto muito.
3: Ah, eu também. Eu acho que assim a gente não tem mudança social sem luta, né, Mário? Eu acho que em qualquer momento histórico... Todas essas mudanças e as conquistas daqueles que foram oprimidos, inferiorizados, injustamente negados possibilidades, ela ela ocorre com muita luta. né? Eu acho que a gente vive esse momento histórico bastante controverso, ambivalente, no Brasil e em alguns outros países, em que um processo que a gente poderia aqui chamar um processo de civilizatório rumo a respeitar as diferenças, né? que diferenças não sejam sinônimos de desigualdades, porque nós somos todos diferentes né? em relação a muita coisa, é, ao que a gente gosta, ao jeito que a gente quer viver a nossa vida, que tipo de música, que tipo de comida, qual é a cor da pele, de onde eu venho, né? meu cabelo é de um jeito ou de outro, então que as diferenças não sejam sinônimo de desigualdade. É muito difícil isso, mas eu acho que essa é uma luta que precisa ser constantemente lutada, essa vale a pena ser lutada e ela sim tem a ver com saúde.
0: Gente, essa é a professora Maria Amélia Veras, se você tiver dúvida, estiver sentindo... É representado, porque ela fala de uma forma muito doce, ela acolhe a gente com a fala dela. Manda mensagem pra gente, saúdediversidade.com, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook também, todos os amigas podem falar com a gente que a gente tá afim de falar com vocês.
2: Eu quero só ressaltar que a Maria Amélia ela tem essa fala que realmente acolhe, que realmente é doce e ela não tá só na vida acadêmica. Ou no podcast... Ou em qualquer outra atividade profissional... A Maria Amélia realmente acolhe... As pessoas... Inclusive... As pessoas com quem ela tem contato... Que tem dificuldade... Que estão em vulnerabilidade... Realmente ela tem um comportamento de, de mãezona... Assim... Das pessoas e... Maria Amélia... Você pode compartilhar com a gente... Uma coisa que eu tenho certeza que você sente... Que é... O quanto gratificante... Prazeroso e rico... É a experiência de trabalhar com, com pessoas LGBTQIA+, e pessoas em vulnerabilidade?
3: Olha, Vivi, muito obrigada pelas palavras super carinhosas. Vocês são muito acolhedores, muito suspeitos. Mas eu diria o seguinte... Eu sou uma mulher heterossexual, cis, branca, de origem de classe média. Tive o privilégio de poder ir para a universidade, para uma universidade pública... Quer dizer, tenho o privilégio de ter um bom trabalho, de viver num, no Brasil com um relativo conforto. Eu aprendi, eu acho que assim, o um encontro com pessoas que vivem nessa situação no Brasil, não por, pela orientação sexual, pela identidade de gênero, mas pela forma como a sociedade trata essas pessoas, as suas experiências pessoais, que são às vezes... Jovens, jovens gays, de classe média, de famílias que não aceitam sua orientação sexual é até pessoas travestis, transexuais, vivendo em extrema vulnerabilidade social. Eu aprendi muitíssimo, acho que assim, aprendi sobre a vida, aprendi a respeitar essas pessoas. Eu acho que são pessoas que têm não só resiliência para saírem de todas essas situações, muitas vezes com sabe, assim, com garra, levando a vida, podendo ainda continuar a lutar pelos seus projetos de felicidade, mas também tem muita solidariedade, tem muito acolhimento, essas pessoas se ajudam, fazem parte de grupos, de redes, então eu acho que o que há de melhor do ponto de vista humano, acho que o trabalho com essas pessoas me fez melhor como pessoa do ponto de vista humano, ampliou sobremaneira meus horizontes, minhas concepções, sobretudo, sobre a vida. Então eu acho que eu sou uma mãe melhor, fui uma mãe melhor para os meus filhos em função disso. Acho que ajudo alunos e alunas que me procuram quando sabem exatamente com o que, que eu trabalho, porque tem problemas na família ou no ambiente acadêmico em função da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Eu acho que isso tudo moldou não só minha carreira profissional, mas também a minha atitude na vida, na sociedade. Eu não consigo conceber o estigma e a discriminação como algo natural. Que lindo.
2: Obrigada, Maria Amélia, por ter vindo aqui falar com a gente.
3: Ai, obrigada a vocês pelo convite, por estar aqui nesse podcast tão bacana. Mas calma que a gente tem um momento importante, né, Mário?
0: Muito bem! Esse é o momento mais importante, mais esperado do nosso programa, que é o momento... Cultura Transviada! É o um momento cultural, onde os nossos convidados, a Vivi e eu, trazemos toda semana uma dica de cultura do universo LGBTQIA+, filme, livro, série e o que quiser. Pode ser outra coisa também. Professora... Maria Amélia, Veras, o que a senhora conta para nós?
3: Olha, eu queria falar duas coisas. Primeiro, que eu soube que tem um documentário chamado Valentina, que foi exibido no recente Festival Internacional de Cinema sobre uma jovem trans no Brasil. Não vi, não consegui ver, mas recomendo. E segundo, queria recomendar uma música. Eu sou super fã de música, música acompanha a minha vida em tudo. Uma música chamada Sereia. Da Linda Quebrada, com participação da Lineker.
1: Sereia asfalto, arranhado entrega o seu corpo somente a quem possa carregar. Sereia do asfalto,
3: arranhado. Essa letra é linda, a música é poderosíssima e eu realmente convido todo mundo a escutá-la. Eu vi um documentário da história da vida da Linda Quebrada Que é maravilhosa, maravilhosa Um exemplo desse, da superação e da força De uma artista super talentosa Excelente a dica Eu quero recomendar um filme
2: que é de 2010 Ele chama, original em inglês é The Kids Are Alright. Right Título em português é Minhas Mães e Meu Pai Sobre uma família Duas mulheres lésbicas que são um casal, elas têm um casal de filhos. Cada uma gestou um dos filhos a partir de esperma de doador do mesmo doador. E aí a história de como a família entra em contato com esse doador e se torna uma família diferente, estendida. E apesar de problemas que todos temos, né?
0: muito bem acomodada e todo mundo com, com um final feliz. Muito bom. O meu livro dessa semana se chama Vida Trans, A Coragem de Existir. Eles são contos, é escrito por seis pessoas trans, entre homens e mulheres. São autores da própria vida, da própria história, da editora Astral Cultura. Ele tem um formato digital também e é super baratinho, assim, barato 20 reais, 15 reais elas vão relatando como foi o processo delas, como é a vida, como elas foram se identificando e o processo delas de afirmação do novo gênero. Muito é bom. É bem bonito.
2: Gente, foi emocionante. A gente foi falando aí dos assuntos começando devagarzinho, mas realmente o final foi muito emocionante. Eu tô impactada.
0: Apoteótico. Gente, muito obrigado por tudo. Eu queria só agradecer o pessoal do Castro Burger, o pessoal da Rádio USP, que são nossos parceiros. Toda quarta-feira, nossos programas vêm sendo divulgados no site da Rádio USP. São todos uns queridos. Um abraço para todo mundo. Castro Burger é uma hamburgueria aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Muito mais do que uma hamburgueria, também é um centro cultural de resistência. Podem pedir, porque é muito bom.
2: Eu quero agradecer também a Fábio Escaleira, a Bruna Pousada e Pamela Quevedo, que são os nossos ajudantes com as mídias sociais e o e-mail. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Mamélia.
3: Muito obrigada, Vivi e Mário. Um grande beijo para vocês.
0: Sucesso. Tchau, até semana que vem. Valeu.